0: 大家好，我是张腾岳。仅仅在关天培殉国后半年，另一位爱国将领葛云飞在定海关山炮台上，以更加壮烈的方式，让侵略者知道了什么叫做“屹立如生。葛云飞同关天培一样，出身于下级军官家庭，从少年时代起，他就非常崇拜岳飞，在入伍之后。凭借着军功，一点一点地升到了定海总兵的位置。鸦片战争爆发之后，他在定海积极备战，主持修筑了关山炮台等一系列防御工事，大大增强了临海的防守力量。然而，令人感慨的是，由于上级的撤肘，没有给他足够的工程费用，葛云飞竟然预支了自己三年的俸禄，用自己的工资。来修筑国家的防御工事。对此，葛云飞也是憋了一肚子气的。他在战前给妹婿朱世禄的信上说：“当政的文武大臣对国家漠不关心，战争开始之后，他们仓皇无措，既谈不出什么切中要害的观点，也没有宫中体国之心。时事至此，尤堪长叹呐、啊。”战争的局势多有变化，一会儿求和，一会儿要打，朝廷总无定见。在这封信的结尾，他没有留下什么豪言壮语，只说了一句：“余亦武人，唯不必艰险，勿尽我心而已。”我只是个军人，唯一能做的就是不畏惧艰险，尽我所能便好。其实，定海保卫战爆发之前，葛云飞是本来不用上阵的。他的父亲刚刚去世，他在家守孝居丧，躬耕田间。但听说洋人在沿海滋事，他马上跑去告诉老母亲张太夫人。老太太只说了一句话：“你报国的时候到了，赶紧上前线去。”定海保卫战是鸦片战争中。战斗最惨烈、清军牺牲人数最多的一场，且不说双方武器差距有多大，单单论兵力这一项，清军就完全无法跟英军相比。冷炉杂识记录的数字是，英军作战人数在2万以上，而保卫定海的清军只有四千人。如此一场对比悬殊的战争，打了6天6夜，清军。无意投降，全部以身殉国。而英军伤亡同样惨重，仅定海城外东岳山下一座英军合葬墓就埋葬着416具尸体。对鸦片战争史稍有了解的朋友都知道，单从伤亡数字上来看，很难说清军打了败仗。这一战绩的取得，与清军将士的上下用命、无比英勇有着直接的联系。其中，史料笔记对于葛云飞之死的记载，简直可以说是气壮山河。葛云飞与手下的将士们一起奋战了六天六夜，日常的口粮就是几块大饼而已。有当地的老者心疼葛将军，将煎好的人参汤送给了他。葛云飞没有独享，而是将参汤兑进水里，和将士们一起分享。为此，将士们都大为感动。1841年10月1日的凌晨，在大雾的掩护之下，英军开始发动进攻。他们兵分两路，第一路开始攻击小风岭。驻守在此的寿春镇总兵王锡鹏指挥清军英勇抵抗，多次击退了英军的进攻。但清军所用的台炮因为长时间发射。导致炮管发红，不能再装填弹药了。虽然清军拼死反抗，但终究没有抵过英军的猛烈进攻，小风岭陷落。王锡鹏和处州镇总兵郑国鸿相继战死。英军的第二纵队进攻关山炮台，镇守在此的葛云飞打到最后，身边只剩下200人。葛云飞异常勇猛。手持兵器，在人群中来去自如，杀敌无数。英军怎么都打不下这两百人聚守的炮台。而后，英军的第一纵队也赶过来支援，双方陷入惨烈的肉搏战。一个英国军官用刀劈向葛云飞，将他的半张脸都劈掉了，鲜血淋漓。然而，只剩下半张脸的葛云飞还在拼死挥刀，敌人。都被他的勇猛吓疯了，纷纷逃命。最后，一枚从军舰“弗莱吉森号”上发射的炮弹，炸穿了葛云飞的胸膛，才算杀死了这个令英军生畏的战神。笔记《冷庐杂识》中记载，这一天的深夜，定海本地的义民徐宝冒雨上山，寻找葛云飞的遗体。来到关山炮台附近时，雨停了，月微明。借着月光，徐宝看见了令他永生难忘的一幕。只见葛云飞，半面宛然立崖石上，两手握刀不释，左一目，闪闪如生。葛云飞屹立在山崖之上，浑身浴血，双手死死地握着自己的战刀。脸上仅剩的那只左眼怒目圆睁，依然注视着，捍卫着他脚下的这片土地。徐宝见到此情此景，跪倒在地，失声痛哭，很久才站起来，尝试着去背葛云飞的遗体，却发现背不起来。徐宝跪倒在地，对着葛云飞拜了两拜，说：“我带您回家。”去拜见太夫人吧。这之后，徐宝才终于成功背起葛云飞的遗体，连夜坐船将他送回了家。张太夫人看见儿子的遗体，一阵痛哭之后，说道：“无有子矣。”清史稿对此评价：“专捆之臣，枉身殉国，亦不繁种，亦各求其心之所安耳。”呜呼！烈矣。也许有人会认为，无论关天培还是葛云飞，死后屹立不倒，都是当时人们的虚构。其实不然，从科学的角度讲，这是发生了尸体痉挛现象。人体中有一种能够保持肌肉松弛的物质，名叫三磷酸腺苷。一般来说，这种物质在人死后会逐渐消失。因此，就会造成尸僵现象出现。若是生前处于极度的肌肉活动，或是情绪高度紧张的人，在死后会跳过肌肉松弛的阶段，直接进入僵硬状态。这种现象在法医学当中被称为尸体痉挛。一些在战场中厮杀的将士，在死亡之后，可能就会出现类似的现象，而古人不知道这一点。往往以为死后的屹立不倒是一种成神的表现。虽然咱们一直强调要讲科学，但这一次不妨让我们发挥一下中国人的浪漫之情。希望关天培、葛云飞这样的民族英雄真的能够成为不倒之神，是他们用最后的毅力支撑住了江庆的大厦，为我们换来了这一片太平盛世。好了，以上就是本期的全部内容。下一期准备给大家伙讲一种奇特的破案方式——做梦。冤魂来到梦中，告诉做梦者自己的埋尸地点，这是小说家的杜撰还是确有其事？会有人误入到别人的梦境之中吗？下期一起寻找真相。